0: Per renderlo un po' più frizzantino, come la scelta di non portare la tenda, questo è stato il motivo per, per cui non ho voluto portare la tenda, e affidarmi semplicemente a quello che trovavo, cioè o bivacchi, quindi in cui io dovevo gestirmi o dormire all'aperto, perché non ho dormito in bed and breakfast, hotel e strutture gestite, tranne qualche piccola doccia, e nel viaggio credo siano state 10 in totale. Wow.
1: Benvenuto a Pensa che ti passa, un podcast per gente curiosa. Parole e opinioni non richieste su come diventare la miglior versione di noi stessi. Siamo Matteo e Tommaso e quando abbiamo voglia facciamo quattro chiacchiere su quello che ci passa per la testa. Quotidianità, paure della nostra generazione, intelligenza emotiva, pensieri, parole, opere e omissioni.
2: benvenuti a tutti in questo nuovo episodio ciao ragazzi eh, oggi abbiamo una persona che volevo portare da tempo che è Lorenzo io e Lorenzo ci conosciamo da tanti anni una decina circa quasi, un po mm. meno forse e ci siamo conosciuti con la scusa della fotografia ma in realtà Lorenzo è molto più di fotografia secondo me è forza di volontà, determinazione c'è un carattere da scoprire <ride> Beh, eh... intanto ciao a tutti <ride> All'attivo non solo appunto un'attività da fotografo di paesaggio, poi magari vi faremo vedere delle sue foto, ma anche una... una, non possiamo chiamarla carriera, ma attività da quasi atleta. Sì, l'ho intrapresa con questo spirito, quindi sì, dai. Diciamo che quando Lorenzo si mette in testa qualcosa, poi è difficile toglierlo, quindi diciamo che ha portato a casa un sentiero Italia, che è un sentiero che attraversa l'Italia da... Da, da nord su. a sud da sud a nord esatto. dipende come lo esatto facendo sud. anche le isole per un totale di 6.000 km è un no?
0: eh, in realtà no è una one way road eh. ok Sardegna Sicilia non è non è Appennini e Alpi banalizzando sì esatto molto semplicemente sì
2: e, e tutto poi tutto si
0: snocciola in montagna quindi è un sentiero non è un cammino come magari un cammino di Santiago o qualche altro cammino San Benedetto o chi più ne ha più ne metta è un sentiero perché appunto mh, predilige eh, i sentieri montani rispetto alla strada, i tratturi o cose simili.
2: Ok, e poi nonostante questo hai fatto anche un giretto in Corsica con solo 180 chilometri sì. e poi hai detto perché non posso attraversare gli Stati Uniti, Costa Ovest che sono quei 4-5 mila chilometri ma partendo dal Canada così ne faccio un po' di più <ride> con una slitta nel ghiaccio e tutte. quindi... Mm c'è stato anche quel, quel capitolo ma volevo cominciare con una domanda super semplice come, come ti senti come ti senti adesso come ti senti quest'anno come ti senti <ride> ti senti
0: ok eh, mi viene da dire che in questo momento non mi sento così atleta uh-huh. e un po' atletico come potevo essere qualche anno fa eh, il sentiero italia di cui ne abbiamo parlato ho fatto un primo tentativo nel 2016 uh-huh. eh, e poi l'ho, ri- l'ho ripetuto nel 2017. Due volte perché una. Eh, è troppo poco. Perché tu hai smesso di che Granel, stracciatel. Tu gusti, smel che vuoi. Maximo, is, one. Ah. Ah. is Beh, Ormai siamo entrati, allora lo spiego. Eh, nel 2016 mi era venuta questa idea di percorrere il sentiero Italia mm-hmm. a piedi, interamente. Che nessuno aveva mai fatto, peraltro. Eh, sì, sembra che nessuno l'avesse fatto. Poi sembra che qualcuno c'è stato, però. Non... non c'è traccia c'è traccia, non c'è traccia, è un po' così nel limbo secondo me e quindi ho deciso di percorrerlo e taglio abbastanza corto nel senso che dopo circa 4.700 km, ho incontrato condizioni difficili sulle Alpi
2: ero partito partì. da Santa
0: Teresa di Gallura in Sardegna uh, un po' tardino Pensavo di avere una, riuscire a mantenere una media un po' più alta, però sono arrivato un po' tardi nelle Alpi, a metà ottobre, aveva cominciato a nevicare e quindi mi sono trovato a condizioni di neve ghiacciata. E da un'esperienza una escursionistica è diventato alpinismo, e non me la sentivo di proseguire perché le mie abilità alpinistiche non sono poi così spiccate e non erano così spiccate, quindi ho deciso di rinunciare e tornare a casa. Eh, nel momento di difficoltà mi trovavo su un colle lungo il sentiero Roma in Lombardia, che secondo me di tutto il sentiero Italia è la parte più tosta, okay. però la più bella e significativa. Forse anche perché ho dovuto rinunciare in quel momento. punto lì. Cos'è eh, stato? Cos'hai sentito
2: in quel momento in cui comunque avevi fatto l'80% e eri non dico che potevi toccare Trieste, ma. Non mancava tanto? Beh,
0: io mi sentivo insomma che non mancava tanto perché alla fine mi mancavano circa un migliaio di chilometri e avendone fatte 4.700 insomma era era piuttosto vicino all'arrivo. situazione contrastante dentro di me, le sensazioni erano molto altalenanti. Inizialmente c'è stata questa paura perché avevo delle scarpe da... da trail su una condizione di di neve molto dura al limite del ghiacciato eh, mi trovo su un pendio molto molto ripido e non riuscivo bene a fare un attacchetto, uno scalinetto con queste scarpette per riuscire a proseguire in sicurezza questo tratto tra l'altro è attrezzato eh, quindi già in estate è impegnativo e io trovavo le catene che avrebbero dovuto aiutarmi nella prosecuzione congelate sotto la neve a tratti e quindi um, era un momento ostico, una situazione ostica per me e um, quindi ho avuto paura, timore, uh-huh. che se fossi scivolato sicuramente non sarebbe andata bene, sicuramente mi sarei fatto male uh-huh. e, um, e quindi l'inizio è stata la paura, la voglia di rinunciare eh, era molto bassa. Perché cavolo, voglia di rinunciare intero...
2: ho anche paura di rinunciare, credo perché. Un
0: misto, sì. c'era un sacco di cose. Perché conta che io sono stato in viaggio, lì era il 121esimo giorno di viaggio, quindi sono 4 mesi. Sì, facciamo anche un passo indietro. Ricordiamo, tu facevi una
2: media di 40 km al giorno. Sì, nel primo tentativo ho tenuto una media di. 39-40 km
0: ecco, al giorno.
2: Viaggiavi tipo. con uno zaino, non avevi una tenda, quindi esatto. dormivi per terra e con un socco a pelo. Quindi 120 giorni. Ci così. sperivo sì. come sceglievi il posto in cui dormire e come ti alimentavi anche.
0: Ok, allora in quel periodo eh, avevo scelto una dieta vegana. Mm-hmm. Eh, avevo cominciato un po' prima, qualche anno prima ad alimentarmi con questo tipo di dieta e quindi ho deciso di fare il viaggio comunque nonostante moltissimi potevano dire, e pensare che oddio, no, non ce la farai perché ti serve la carne piuttosto no, che questo no. come il libro
2: che sto leggendo prima del, di Rich Roll lui è triatleta, ma- Iron Ironman e lui è completamente
0: dieta vegana Vegano. Quindi lui anche lui dice mi sentivo anzi molto pieno di... Pieno io, io credo che in alcuni aspetti mi abbia aiutato l'essere vegano per, perché la digestione secondo me era più, più rapida uh-huh. e quindi io potevo mangiare e continuare a camminare senza grossi problemi, naturalmente se mangiavo tanto uh-huh. mi sentivo un po' appesantito, bastava calare un po' il ritmo dei, dei passi, aspettavo che la pancia si quietasse e poi, poi, poi via dentro di brutto, mi davo dentro di sì. brutto e mi divertivo. E... Torniamo un po' alla discorso della rinuncia. Ma in realtà in quel momento non era una rinuncia, okay. adesso non sono più vegano, non seguo più questa dieta. Ah, non
2: più e... Rinuncia della... Scusa, della, del, del sentiero di, ah, okay. di terminare, sì. ah.
0: comunque, adesso l'abbiamo accennato, adesso lo dico. Eh, era diventata una rinuncia di alcuni cibi, e quindi ho fatto il passo mm-hmm. tornando a mangiare tutto. E ti pesava? E nel periodo finale sì. Quindi sentivo la, il forte desiderio di latticini. Non tanto della carne, ma i latticini sì. E... Che è un desiderio cioè perché ti piacciono? Perché senti... A me sempre è sempre piaciuta sia la carne che i latticini. Tendenzialmente mangio di tutto, naturalmente le mie mm-hmm. preferenze, però addirittura non sono per niente schizzinoso, nel senso che forse avrei visto anche qualche story su Instagram o cose del genere. Quando vado all'estero vado a cercare le schifezze, i dolcetti, uguale. quelle cose là, mi piace, mh, mi piace assaggiarli, poi sai magari prendi una piccola confezione, assaggi, ti sì, piace, sì. non ti piace, quindi tendenzialmente sono anche quelle. Ma sei
1: tipo un po' un bel Grylls che prende i vermi per strada? No, per i questo, toti...
0: questo almeno non l'ho mai fatto, uh, Bel Grylls nel senso che ogni tanto quando ho in montagna e non ho acqua mi, mi bevo la neve, okay. cioè, mangio la neve ecco per, per ritrattarmi sì, sì. però. Più di questo non è mai una fatto. una persona che si è
2: data molto, molto facilmente. Mi ricordo anche quella piccola viaggetto che abbiamo fatto in Austria. Che comunque, mm. sì, Era un super. super easy. <ride> sì, sì, sì. Ma cioè, io sto, sono ancora quel momento in cui tu ti sei spaccato il culo per tutta l'Italia, arrivi sì. là, trovi la neve e dici cazzo manca sì. così poco, però non, comunque non posso farmi male. E anche, anche quello non è perché quei momenti da certe volte secondo me è più forte il desiderio di concludere il giro sì. che la eh, quello ego. la chiarezza di dire ok adesso il mi il rischio è reale
0: esatto. sì. e, eh, no, hai detto bene
2: ego però eh, ego. Non, è, non è facile cioè, no. allora come l'hai c'è,
0: gestita? c'è stata un, un pensiero, un'intuizione chiamatela come volete quando io ero lì su questo colle nella mia testa c'è stata questa voce che ha detto le montagne non si spostano sono qua anche il prossimo anno <ride> Questa è una frase che uso tantissimo anch'io. Mi si accesa una lampadina incredibile, vai vai vai. Quindi dentro di me c'era questa calma, perché questa frase la ritengo tuttora vera. Poi è normale, mi ricada un pezzo di qua di là, però (ride) le montagne non si spostano e e quindi c'era questa calma e serenità. E dall'altra parte devo comunque scendere da qua perché mi trovo su questo colle quindi in qualche maniera dovevo scendere sia per continuare questo viaggio sia per tornare a casa e rinunciare quindi dovevo scendere quindi c'era questa agitazione io devo non farmi male quindi prendermi il mio tempo se ho bisogno di metterci tre secondi in più per fare questo scalino e sentire di essere sicuro per essere stabile e quindi come dicevo poco fa c'era questa lotta tra tranquillità e calma e agitazione e paura. Uh-huh. E alla fine mh, ho deciso comunque di tornare a casa eh, perché forse questa calma era prevalente e non mi andava appunto di assumermi il rischio di, mh, di proseguire in quelle condizioni perché magari oggi mi va bene così ma magari continua a nevicare sì, sì, le condizioni peggio, peggiorano peggio. perché andavo verso l'inverno cercavo quindi... di andare in un punto di non ritorno probabilmente. Certo. esatto, quindi magari avrei tenuto duro per una settimana uh-huh. o due, e poi avrei dovuto comunque rinunciare per delle altre condizioni simili o anche addirittura peggiori, certo. e quindi ho detto no dai non ha senso, il prossimo anno okay. ci riprovo, e questo è successo proprio in una frazione di secondo nella mia testa, tutto molto veloce, e con questa sì, certo. situazione...
1: A me ha fatto fare un click pazzesco nella testa perché è... si ricollega a un concetto che secondo me vale in tantissimi campi della vita, come può essere quello relazionale, degli obiettivi personali anche professionale, che è legato mm. al discorso della pazienza mm. io noto che, non so se in quanto esseri umani o culturalmente o, o per abitudine, tendiamo sempre ad avere fretta di fare le cose, a voler raggiungere sì. gli obiettivi per forza, sì. no? Sì. Senza renderci conto che eh, effettivamente certe cose necessitano il loro tempo, ci sono cose che scappano dal nostro controllo come questa cosa che è successa a te, che non potevi prevedere che saresti arrivato lì in condizioni negative, sì. che ti saresti dovuto fermare ah. mm-hmm. e quindi capire che sì va bene gettare il cuore oltre l'ostacolo e fare lo sforzo per sì. arrivare dove vogliamo ma ci sono situazioni nelle quali prendere le cose con un po' più di calma, ponderare e effettivamente rendersi conto che ci sono dei rischi che non si possono togliere dall'equazione perché effettivamente se tu avessi continuato c'era il forte rischio che ti avresti fatto male e avresti solo peggiorato la situazione è segno di grande maturità ma soprattutto di accettazione di quella che è la vita è una cosa che non è completamente sotto il nostro controllo e soprattutto mi è piaciuta la frase che hai detto tu che per me è una verità assoluta le montagne non si spostano ed è vero certo ci sono cose nella vita che che hanno un loro tempo sarebbe meglio fare in un determinato momento ma se non le puoi fare io credo che nella stragrande o maggioranza di fare. o non te la senti di fare, credo che nella stragrande maggioranza delle, delle, delle occasioni c'è sempre la possibilità, non è mai troppo tardi, esatto. cioè si può sempre Sono rifare piuttosto di fare una cosa in questo momento in cui non sei magari sicuro né tranquillo a livello mentale, avere anche la maturità di dire, va bene, le montagne restano là, lo faccio l'anno prossimo, non muore nessuno. È una cosa molto matura e anche molto utile, secondo me, in tutti gli aspetti della vita, Quindi,
0: E sicuramente in quei 121 giorni della prima esperienza ho fatto un sacco di esperienza. Ah, sì? <ride> Quindi comunque, anche se poi non fossi ritornato su questo sentiero, comunque quei 121 giorni lì nessuno me li avrebbe mai tolti
2: e quindi ah, anzi credo sia stato comunque cioè entrambi i viaggi un, un regalo che ti sei fatto a te stesso in termini di Chiaramente anche difficoltà, di solitudine che poi andremo a parlarne, però anche di capire come si viaggia leggeri, come si viaggia veloce sì, leggeri, sì. Eh, l'importanza è... magari di rivedere delle persone, di accorgersi quanto è importante avere dei contatti, non lo so, sì. o quanto è bello fare una doccia, o quanto è bello dormire su un ecco, materasso. Quante
0: cose che hai messo su, sulla braccia, ricordarsele tutte. <ride> e vuoi
2: concretizzare qualcosa che prima era solo nella tua testa e finché non lo fai non sai come. Ecco,
0: mm. oh, scusami
2: flash, mi è venuto in mente di quella borraccia che tu hai perso nel 2016 mm. e ritrovato nel 2017.
0: Ah, sì. Sì. Eh, Praticamente nel 2016 ero partito con due borracce okay. e in una situazione di, di vegetazione alta, c'erano un sacco di felci, mh, la borraccia era vuota e nello zaino non stava bene fissa e perché c'è una una retina elastica che se la borraccia è piena, pesando riesce a stare stabile nello zaino. Se è leggera, basta magari un po' il gomito, una pianta o qualcosa, praticamente si è sfilata Mm dallo zaino. Io un bel po' dispiaciuto eh, di di, di questa perdita della borraccia, mi sono accorto un po' troppo tardi, e siccome era un punto difficile da da percorrere, ho deciso di lasciarla là e non 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 proseguire. Però l'anno dopo, una volta che mi sono avvicinato a questo posto ho detto cavolo io l'anno scorso ho perso la borraccia chissà se la trovo e e questa cosa mi mi ha elettrizzato mi ha gasato e praticamente nonostante eh, fossi un sacco prima sono riuscito eh, sono passato un mese e mezzo prima rispetto all'anno precedente sono riuscito a percorrere lo stesso tratto e ho ritrovato la borraccia lì dove era praticamente ero piuttosto sicuro che sarebbe stata lì perché era un posto dove passava
2: poca gente pochissime
0: tra... persone forse nessuno è mai passato lì infatti ho ritrovato la borraccia <ride> culo eh, era un tratto di sentiero non, non mantenuto poi poco più avanti c'erano de, de, delle piccole frane quindi mi aspettavo insomma fosse ancora lì sì. però non di trovarla sì. perché l'anno prima le felci mi coprivano praticamente fino al busto mm. e quindi non sapevo bene che percorso prendere che, l'anno che dopo
2: dove, dove ti trovi? ero in Calabria Calabria, eh, Calabria
0: non ricordo bene il posto sì, sì, okay, però ero in Calabria insomma vicino alle paleoliche e se faccio la ricerca trovo anche il nome e, um, e l'anno dopo siccome c'era la vegetazione molto bassa le felci mi arrivavano più o meno al ginocchio eh, comunque sì, sì. non erano molto espanse mm. quindi si vedeva un sacco il terreno e ho scelto il percorso più semplice in quel momento mm. evidentemente era lo stesso l'anno precedente perché ho trovato a Borraccia e quindi forse anche l'anno prima ho percorso un tratto più, più, più semplice. Domanda che probabilmente ti è stata
2: fatta miliardi di volte, qual è la cosa che ti ha lasciato, cioè, lasciato di più un viaggio di questo tipo, cioè, la cosa che dici sono contento di averlo fatto per questo
0: motivo? Uh, cioè, uno dei motivi per cui sono partito è perché avevo il desiderio di realizzare qualcosa di mio. Nella vita, bene o male, non avevo mai fatto qualcosa che potevo dire che non è solo mio questo viaggio, però è molto più mio eh, rispetto a che delle altre persone. Beh, perché non solo tu? Non solo solo... Perché comunque ho avuto degli aiuti da alcune persone, però l'impegno... Però
2: nato da te, deciso da te, realizzato da te. Esatto,
0: deciso. sì, 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 lo sforzo maggiore, l'impegno maggiore sicuramente è venuto mm-hmm. da me.
2: Anche perché non è. non c'è una trazza che tu vai
0: su internet scarichi la trazza? Cioè, e... comunque sono stati dei... Non c'era. Ad ora c'è perché il, questo sentiero è stato rivalutato dal CAI. Sì, e quindi adesso c'è, te, voglio dire. Eh, probabilmente sì. sì. Ehm... Sono stati collegati i puntini, però comunque anche qui dovuto fare uno sforzo nel senso di salazzare sì. dei punti o arrangiarti, Ma in nostra... realtà no. Allora, nel primo viaggio ero partito così. Parto. E nel secondo tentativo ho chiesto al CAI se poteva darmi una mano, visto che il sentiero era proprio, e avevo sentito che volevano rilanciarlo uh-huh. comunque dargli una rinfrescata e eh, gli avevo chiesto una mano e mh, poi insomma questa collaborazione non è andata a buon fine però eh, io dovevo creare la traccia gps e poi dargli un feedback di questo sentiero eh, quindi comunque eh, c'era questa situazione eh, però nel primo tentativo la traccia me la sono dovuta creare io a casa nel senso okay. che ho trovato un pdf online con i vari punti che si andava a toccare eh, sulle Alpi è stato molto semplice tracciare Perché però, la dopo. più frequentata. Sì, i sentieri mm, erano più frequentati, poi ho trovato anche gli Open Street Map, c'erano gran parte di questi sentieri, quindi banalmente eh, pinnando un posto e un altro due posti di tappa veniva, già fuori. veniva bene o male eh, già, già fuori allora. il sentiero quello che, che poi era reale alcune volte magari prendevo una variante faceva dei giri un po' particolari ma correggevo molto facilmente quindi sostanzialmente c'è stato questo desiderio di rivalsa
2: nei confronti della vita della, di...
0: Ma, di, 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 di fare la... qualcosa di mio quanti anni per... avevi tra l'altro? Allora, eh, boh. sono 4, 4 anni fa 20, l'ho finito a 27 il primo tentativo ho cominciato a 25 anni e l'ho finito a 26, perché ho fatto gli anni in viaggio, e il secondo tentativo... Aspetta l... le candeline da solo? No, in realtà ho fatto il compleanno, che ero in viaggio proprio, però dovevo avermi mangiato una mela così, auguri. Candelina Candeline da solo? Ma no, candeline sono piuttosto sicuro che non ne avevo, però <ride> devo avere... Ho forse ho preso una birra, qualcosa... ho festeggiato sì, una... A modo... Così, sì, stai, in maniera... Stai. Molto... Eh, ero in viaggio, non è che potevo... Cioè, per le mie intenzioni del viaggio... Non volevo comprare una torta o cose del certo. genere. Ma... Comunque, è vero alle volte, basta il gesto, il pensiero. Quella birra lì per me è stato. Sono stati i miei auguri, ecco! Bellissimo e
2: qua, siccome c'è il tappeto rosso per cominciare a parlare. Anche un po' del discorso che hai fatto tutto da solo in autonomia, comunque vedendo mm-hmm. poche persone. e Mi ricordo tra l'altro, nel docufilm che by the way lo trovate su uh, YouTube. Non so se possiamo sì. dirlo, lo, lo linkeremo. Mm, sì c'è questo docufilm di un'oretta dove racconti comunque la tua ultima uh,
0: il, tuo, il tuo ultimo il tuo, sì ultimo il secondo ultimo. tentativo esatto. quindi quello del 2017 dove sì.
2: c'erano anche momenti in
0: cui eh, piangi comunque sei in difficoltà eh sì ed ero molto in dubbio quando stavo montando di metterlo mm. Mm. Ma sì era in dubbio fatto benissimo nel senso che sono d'accordo <ride> ma quando hai un video di te che piangi e sai che sei in difficoltà e, e sei vulnerabile è una cosa intima, ultimo episodio di penso, stavo perdendo è una cosa molto intima, e quindi ci ho riflettuto se metterla, è... però non metterla sarebbe stato finto. Sì. Ah, assolutamente,
1: avrebbe sottratto qualcosa al, alla descrizione dell'esperienza, sì. anche secondo me. Noi guarda, siamo dei fanati: dei fan della, della, della vulnerabilità. Quindi, secondo me, a meno che non sia qualcosa che tu fai, eh, magari certe persone lo fanno apposta per. per creare quella sensazione di, di pena oppure di vicinanza perché ah, ah, sta no, piangendo, no, no, okay. se tu lo fai e ti senti bene nel farlo, secondo me è una delle cose più belle che puoi fare perché intanto fai, fai entrare un passettino all'interno della tua intimità alle persone che ti guardano, è sempre bello mm-hmm. e poi eh, è molto più facile poi eh, entrare in empatia con te con quello che hai vissuto no? perché, sì, volendo, sì. perché sono i momenti più di sofferenza che
0: poi alla fine sono, sono i più autentici tante volte Beh, il mio sì, era. è durato poco, però era piuttosto autentico. In realtà, ho fatto un video quando avevo quasi finito o do elaborato mentre facevo il video questa situazione. Perché era già da qualche giorno che stavo arrivando. Queste lacrime che volevano uscire. E... Sì, perché credo... ti posso chiedere come mai cosa è successo? Um... E praticamente eh, il viaggio è cominciato con la, la parte iniziale. Allora, il Primo, per il t- primo tentativo mi ero preparato fisicamente, mm. avevo fatto degli allenamenti, che poi si sono rivelati un po' du- okay. fa- sì, dubbi, di dubbia qualità, <ride> perché mi allenavo su asfalto, in salita comunque, okay. però su asfalto con, terren- con il terreno omogeneo. Questo mi ha procurato delle piccole difficoltà, uh, tipo sconnesso. vesciche, okay. sul terreno sconnesso, quindi le scarpe non erano idonee, e, um, però poi comunque durante il viaggio ho risolto. E nel secondo tentativo ho detto cavolo, già l'80% l'ho fatto diamogli qualcosa per renderlo di nuovo un po' interessante, perché ripetere la stessa cosa, nello stesso modo è un po' come andare a fare una cosa che già sai, certo. sei già nella tua configurazione. l'unica novità
1: sarebbe stato l'ultimo 20% diciamo
0: esatto, allora per renderlo un po' più frizzantino, come la scelta di non portare la tenda questo è stato il motivo per, per cui non ho voluto portare la tenda e affidarmi semplicemente a quello che trovavo cioè o bivacchi quindi in cui io dovevo gestirmi o dormire all'aperto perché non ho dormito in bed and breakfast hotel eh, strutture gestite tranne qualche piccola doccia e nel viaggio credo siano state 10 in totale wow ehm... ho preso il filo
2: interrompo velocemente l'episodio per ricordarvi che potete trovarci uh, su Instagram e su Telegram dove insieme possiamo uh, discutere dei temi che poi andiamo a trattare durante gli episodi ci trovate anche su uh, YouTube
1: in forma video e poi vi ricordiamo di metterci 5 stelline su Spotify per fare in modo che il podcast arrivi a più persone possibili
0: eh, ah, il, come mai hai pianto? cosa, cosa è successo? Ok. Eh, nel secondo tentativo sono partito senza allenamento, quindi la prima parte del viaggio, direi fino alla fine della Calabria, quindi Sardegna, Sicilia e Calabria, è stato molto fisico. Il primo mese è stato fisico perché il corpo deve abituarsi a camminare 40, 50, 60 km al giorno. Tutto il giorno, tutti i giorni. Io camminavo 14, 15, 16, 17 ore al cioè giorno. Cioè che il cammino in Santiago te a fare il jogging? Eh... Dunque... E... È un cammino, non è un sentiero. Sono, io personalmente li distingo. Anche semplicemente... a livello di lunghezza
2: mi pare che il cammino non sono: 88 mm. Sì, no, ma giornalmente non fai così tanti chilometri. Fai, dipende quanti fai, vuoi. Fai fare. quanti vuoi. Diciamo, lui è, è molto c'è. nazi su questa cosa, nel senso, lui, di, di, eh, ne abbiamo discusso molto in realtà anche. Lui eh, 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 divide molto la questione cammino da uh,
0: performance, possiamo chiamarla? Sì, io, io ho cominciato questo viaggio in, in maniera atletica, sportiva, l'ho preso sì, in sì. maniera sportiva. Io voglio fare questo viaggio nel tempo minore possibile, sì, certo. punto. Non ho detto in dieci giorni, in 150, in mille. Nella maniera più veloce più possibile, veloce che quello che io riesco a fare in quel giorno. Ci sono stati dei giorni che sono riuscito, una volta sono riuscito a farne 92? e un giorno sulle Alpi, nonostante io avessi sta, sta grinta, ne ho fatti solo 42, uno pensa che magari eh cavolo, è demoralizzante sì, però quel giorno che ne ho fatti 42 mi sono sparato uno dei sentieri più tosti di tutte le Alpi eh, sentiero, non arrampicata, eh, alpinismo cosa. E, e quindi comunque io ero contento perché ogni giorno mi dava un obiettivo e bene o male riuscivo a raggiungerlo, però dovevo metterci dell'impegno, cioè, lo sforzo del, e quindi eh, avendo questo imprinting sportivo ogni giorno dovevo dare, dare sempre di più okay. e un modo per dare sempre di più è restare corti col cibo se sei corto col cibo okay. ti obblighi ad arrivare là perché sennò no non, non mangi e fidati che dopo 50-60 km se non mangi la sera e scono, sì, è proprio molto, molto per questa Ma cosa quindi
2: tornando un po' al discorso della difficoltà che sì, hai avuto sì.
0: eh... prima parte molto fisica mm-hmm. il corpo doveva abituarsi il, sì. le ginocchia, i muscoli e tutto quanto tutto. tutto poi c'è stata una parte psicologica nel senso che era la mente che doveva abituarsi alle mie prestazioni fisiche perché il corpo andava però, però ancora non era tutto a puntino sì. e e forse un po' per la pressione psicologica delle Alpi dove c'è molto molto più dislivello rispetto all'Appennino, sì. forse perché comunque erano già due mesi e mezzo che ero in viaggio, tre era pesante cioè c'è ogni giorno me ne andavo sempre non dico il massimo perché comunque il giorno dopo dovevo riuscire a dare ancora fare una performance del genere però ero sempre piuttosto tirato e, e questo mi ha portato a un, un crollo nel quale mi sono sentito fragile, quasi forse impotente, e... però era già il secondo tentativo. Io non volevo rinunciare per una difficoltà psicologica, nella quale la testa ti dice no, manca ancora un sacco di viaggio, e... ci saranno ancora un sacco di difficoltà e bla bla bla. E... Però in realtà, cosa che vedo molto nel... negli sportivi o comunque avventurieri, dividere il viaggio giorno per giorno o in piccole tappe certo. perché se non tu lo vedi cosa ci sarà. No, se lo prendi tutto in, cioè, se lo cerchi di immaginare completo è come un macigno che ti arriva addosso torna tantissimo anche nella vita secondo è una me. filosofia sì, di vita sì, chiaro, chiaro. Questo, sì, sì. Esatto, magari lo facciamo ma non ne siamo poi così consapevoli sì,
2: certo. come hai affrontato questo, questo momento? Cioè, ti sei fatto il tuo pianto liberatorio buttato fuori, penso che poi sì, fosse difficoltà fisica difficoltà sì. Anche, non lo so, c'era anche la componente della solitudine di non poter
0: Beh, eh, sta...
2: condividere questa, questa, questa difficoltà con altre persone? Sei una persona che di solito condivide, sei una persona che tra virgolette si allora, arrangia.
0: La difficoltà del di condividere c'è stata, nel senso che mh, allora io pubblicavo, cioè, l'idea era di pubblicare giornalmente un post per raccontare un po' cosa è successo sì. nella giornata prima, o un video, e poi mi sono accorto che. Mh, non mi andava tanto di stare sui social perché per me era uh, un sacrificare del tempo all'attività. Uh-huh, uh-huh. Perché? Perché io stavo facendo una cosa per me e il mio obiettivo era quello di farla nel minor tempo possibile. Se io devo fermarmi su un posto, perché qua prende per scrivere un post o rispondere ai messaggi, questo quell'altro, uh-huh. e venivo meno un po' a quello che era il mio obiettivo. C'è. E quindi mi sono... più di qualche volta ho lasciato stare oggi non pubblico, chi se ne frega aspetteranno, chi vuole seguire, sono ancora qua comunque io avevo un beacon il cellulare mi fungeva da gps e registrava la mia traccia quindi comunque era possibile sapere se io stavo andando avanti Mm e quindi eh, più di qualcuno magari mi chiedeva ma stai bene, sono due giorni che non ti sento ho lasciato la traccia apposta (ride) Che se tu vedi che mi muovo, Vuol dire che sono bene, vivo. Ma, sì, sono vivo, sto andando, <ride> andando decentemente bene. Eh, però molte persone sì, non hanno fatto questo passo, eh, nonostante io l'abbia scritto in maniera esplicita, però eh, comunque va bene. Alcuni giorni sì, ho saltato le, mh, di pubblicare perché in quel momento non andava, mm. E poi, insomma, come ho spiegato, eh, volevo prediligere l'attività che stavo svolgendo, che era quella appunto del viaggio. E infatti, molti mi hanno anche chiesto: ma non ti porto un libro da leggere la sera. Io la sera quando mi fermo sono cotto. mangio e vado a dormire Puoi morire. Io sto facendo una gara contro me stesso. È come se il centrometrista a un certo punto si fermasse e si mettesse a leggere gli appunti <ride> e a rispondere al messaggio. A fare la storia di sui Non è magari la stessa cosa, certo. però, è per far comprendere. Qual era il, m- chiaro, chiaro. il mio imprinting certo, riguardo a certo. questa cosa? E scusa,
2: ritornando un po' al discorso della... di
0: come hai affrontato... Il momento di difficoltà? Sì. E, um... <ride> sarebbe, do- sarebbe dovuta essere la mia seconda volta che rinunciavo. Certo. Mm. E, um, no. Quindi sei e arrivato sarebbe...
2: in un momento in cui sentivi che poteva essere di, di nuovo messo in discussione il fatto che tu completassi assolutamente sì dove eri in quel punto? Uh, in Liguria quindi mancava ancora parecchio. mancavano 2000 km circa e hai detto il mio fisico non
0: ce la fa più cioè cos'è che si è era, realizzato? era una difficoltà psicologica non obiettiva cioè non c'era una reale difficoltà sì, no. Che mi bloccava, sì, certo. se non solo i miei pensieri. No. Noi siamo
2: qua a parlare di quelli, però <ride> <Quindi> <ride> la cosa, se non si è capito, mi interessa parecchio. E sì, è ovvio. Anche nel libro che sto leggendo, di questo tipo che corre centinaia di chilometri, mi sono
0: accorto l'endurance
2: che l'Endurance è, è tantissima testa. Tantissima testa. Tant'è che in un video che guardavo di di ultra trail nelle gare tra donne e uomini mm. la donne. Dif- le, no, si, è, si accorcia molto la differenza mm. di performance nelle, nelle gare lunghe perché subentra molto di più la parte eh, mentale sì. che quella mm-hmm. fisica sì, sì,
0: sì. Eh, con un problema psicologico intendo che sono, sono io ero io che mi autosabotavo
2: mm-hmm. certo. però l'hai riconosciuto mm-hmm. e hai fatto sì. Uh, l'ho riconosciuto modo di...
0: l'ho riconosciuto nel senso che non era un mo- motivo valido per cui rinunciare mm-hmm. perché era semplicemente
2: con questo tu stai comunque dicendo cioè hai accettato comunque quella tua difficoltà l'hai ascoltata hai cercato di capire cosa ti stava dicendo la mente sì. oppure Lo hai preso e hai, hai fatto alla Tommaso Meneghin hai, preso, hai messo tutto sotto, una, sotto il, uh, il tappeto e non hai ascoltato quella, no, quella parte no. che diceva Lo... Lorenzo ho bisogno di, di fermarmi un attimo
0: ma Tutte e due forse? Nel senso che quando ho realizzato che questo motivo non era un motivo valido per rinunciare, eh? perché stavo facendo un po' i capricci, perché volevo tornare a casa, perché il viaggio mi aveva stufato, ero stanco. E... Sì, sono capricci secondo te, ma comunque una... Cioè, Io vorrei
1: inserirmi questa roba qua nel mm. senso che, te lo dico in maniera super positiva, non, mm. non critica, Cioè, noto una sorta, di. In, in, come la stai spiegando, una sorta di vena giudicante, nel senso che non ritengo Chiaro. che non, fosse stato un motivo, no, non, fosse, non sarebbe stato un motivo valido per fermarsi, semplicemente a livello magari oggettivo, se ti crolla una montagna davanti non puoi più andare avanti, mentre se hai un problema psicologico esatto. lo puoi riconoscere, affrontare sì. e effettivamente andare sì. avanti. Però se tu, av- se tu fossi fermato effettivamente sarebbe stato, per la sofferenza che stai vivendo, sarebbe stato in realtà valido. Il fatto è che tu hai detto, boh, <coughs> voglio cercare di capire cosa mi sta succedendo, voglio affrontarlo e ce l'hai fatta, però alla fin fine... Mm-hmm. fine i limiti fisici tanto quelli psicologici, secondo me sono un po' sullo stesso sì. piano.
0: Eh, sì, perché il livello mentale può essere tanto debilitante come una frattura. Certo, esatto, assolutamente. Cioè sì. la parola
1: capricci, non, non, su quella non sono troppo d'accordo perché se sono veramente capricci uno se ne rende conto. Tu immagino abbia fatto un po' di mente locale e abbia detto cavolo non mi sto lamentando, è che sto facendo veramente tanta fatica. Ma io
0: sì stavo facendo fatica ma ero disposto a rinunciare perché un giorno no, certo. ho fatto fatica No, no certo, no.
2: anche questo aspetto è interessante perché poi penso che c'è questo genere di mindset che ti ha portato a e finire mila, questi sì. 6.000 km esatto. con 100.000 di dislivello il
0: desiderio no, 430.000 di dislivello positivo e 430.000 negativo sì. questi sono numeri Sottolineiamo.
2: che... Ricordo. Sì. strava quest'anno mi detto che ne ho fatti tipo 30.000 e mi sembrava una fol- tipo l'Everest quasi 43 ma è strava 43. detto allenati
0: <ride> esatto ehm, il desiderio di fare qualcosa di mio era talmente forte uh-huh. che è normale che avessi avrei trovato in difficoltà ma io volevo superarle certo. non volevo fermarmi a questa difficoltà che me la stavo creando io per avere una scusa per poter dire eh non ce l'ho fatta per fare la vittima.
2: Mi piacciono questi, questi genere di discorsi, condividendoli o meno con i termini che esatto, usano. Esatto, esatto. Perché comunque tu hai avuto tanto tempo per stare con te. Eh, beh, sì. E, e sentire questo genere di su e giù, queste mm. montagne russe emotive. e è stato strano per te stare così tanto tempo da solo e che vantaggi e che svantaggi ha portato questa solitudine di mesi possiamo dire e Insomma. come la vivi tu anche la solitudine perché veramente ah, esatto. sì, okay. è stato molto era una cosa nuova se poi invece era una cosa a cui eri abituato okay. anche adesso tendenzialmente mi sembra sia abbastanza un lupo solitario cioè mm-hmm. se a gira se dico quelle persone che va a cena da soli, come diciamo è lì che ogni tanto sì. è un po' strano, o prendi il no, furgone e vai via no. in montagna da solo. Beh, cioè a cosa... da solo
0: ci vado, anche, eh, esatto. anche. E non lo trovo per niente strana, anzi apprezzo chi ha, volendo il coraggio, perché le volte ci vuole il coraggio, di, di andare in un ristorante, sedersi lì da solo e farsi la sua cena, perché cavolo... È... Solo le donne che sono incinte devono avere le voglie. <ride> se io ho voglia di, di mangiarmi una pizza oggi, a casa non ce l'ho e voglio la pizza, magari legno, col forno al legno. E nessuno viene con me. E nessuno viene con me. io vado a
2: farla perché io voglio farla. No, è bellissimo esatto. questa cosa, e penso anche per il viaggio. Cioè, tu non hai chiesto alla gente qualcuno di andare a fare il viaggio con me, cioè, si sei andato. O magari puoi anche ve l'ho chiesto, ma se ti dicono di no, esatto. poi c'è tu è
0: veramente Esatto, fuori, fuori. L'ho, l'ho chiesto un po un po'. più o meno, sì, 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 magari sì, sì. in maniera assurda, comunque l'ho chiesto. Però il vantaggio di viaggiare da solo è che hai i tuoi tempi esatto. e devi rispettare solo i tuoi tempi. Che possa essere riposare, camminare, correre. Perché io ogni tanto in questo viaggio ho anche corso. Uh-huh. Perché io sentivo che le gambe mi dicevano andava, corri vai. e mi sono fatto, sì. non grandi chilometri, però in quel momento Corsetta. mi sentivo di correre.
1: Se fossi stato con qualcun altro sai che avevi il compromesso di dire, boh, io mi sento bene, oggi voglio correre, l'altra persona magari no e quindi devo stare al suo passo. Eh,
0: non devi, però tendenzialmente se parti per una gita con qualcuno è bene eh, stai sì, insieme si
2: sì, è sì. cioè, avevo fatto un pezzo di sentire Italia con te io tra l'altro sì,
0: um, sì qualche chilometro che ho problemi eh, ai ginocchio, no, io esatto. tra
2: l'altro sto picando,
1: ho fatto esatto. un pezzo <sussurra> però a me mh, vorrei appunto ritornare sul, sul discorso della solitudine tu come vivi il fatto di stare da solo la solitudine come concetto cosa, cosa ne pensi?
0: allora io tendenzialmente sono solitario mm. e me ne accorgo nella maniera più diretta perché um, Vivo in maniera solitaria, certo non vuol dire che non ho scambi sociali o amici o persone con cui mi incontro, però tendenzialmente eh, sono solo. Non cerco grandissimi contatti, mi capita raramente di avere il desiderio di dire cavolo, oggi voglio proprio uscire con con qualcuno o con quella persona, e quindi questo magari mi ha aiutato durante questo viaggio in cui ho passato un sacco di tempo da solo, però è vero che. a viaggio avviato, quindi diciamo magari dopo dopo metà viaggio, eh, risentivo di questa solitudine uh-huh. sì che
2: mi ricordo che dicevi che parlavi anche con gli animali che incontravi ma questo. quello
0: lo, lo faccio tutt'ora è forse un mo- modo carino di condividere sì? lo sì? vedo sì una cosa del genere cioè quando vedo un uccellino, un uccellino lo saluto sì sì ma che quando è con me cioè, mm. mi ricordo anche i nostri c'erano queste situazioni eh beh, 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 bello mi, eh beh, ormai forse è talmente tanto che lo faccio che mi viene normale. naturale o, com- o come quando c'è il gatto a casa c'è il, il cane a casa gli parli lo saluti li... ma come stai come va cosa fai seduto lì cosa guardi il muscolo Muro, cose così insomma, e la stessa cosa la, la, la riporto fuori in montagna con, con gli animali. Insomma, mi viene da salutarli e, quindi non hai sofferto tantissimo dalla solitudine. Non mi sono mai sentito solo se non forse un minuto di tutto il viaggio. Wow, però eh, la troviamo. voglia di condividere, di chiacchierare c'era verso la fine del viaggio, diciamo dalla seconda metà, e, però. Cos'era? A me bastava scendere nel paese per fare rifornimento di viveri. Due chiacchiere. Due chiacchiere con oh, la commessa, la camer- chi, per, chi fosse. Ricarichi le batterie e via. Esatto, quei 5-10 minuti lì. E poi riprendevo e ero a posto per, per totore. Sai, cioè, Ti chiedo Come questo
2: perché mancano? sento sempre più persone che non riescono uh, a stare da sole. Mm. Ho anche amici che magari devono accendere la tv a casa perché mm-hmm. sennò... E... Anch'io probabilmente sono un po' affetto a questa cosa, però mi accorgo che riesco, anche a me piace ogni tanto prendere, andare via, starmene, <ride> tant'è che il mio compleanno tra pochi giorni, sto pensando di farmi un giro a piedi la mattina, ma me ne sto per i cazzi miei, mm-hmm. faccio le mie cose, quindi hai detto te, mio passo, il mio passo, sì, mio tutto, esatto. <ride> però non è così scontato, soprattutto in una società sempre più così connessa con i social e tutto, ha maggior ragione. C'è, te- c'è
0: bisogno, ogni volta. c'è tanto, bisogno, assolutamente. C'è il desiderio di stare un attimo da soli, non, non s- vuol dire escludere gli altri dalla propria vita, però in quel momento, cavolo, mi va di avere 5 minuti da soli, sedermi sul divano e star lì a, a guardare il vuoto. Anche perché prima di imparare a stare
2: con gli altri, secondo me dobbiamo veramente imparare a stare con noi stessi, capire, tu hai avuto anche questa grande esperienza che
0: ti
2: ha permesso di andare veramente
0: questo a fondo, giù, questo è sì. uno dei motivi per il quale sono partito. Perché sentivi il eh. bisogno di conoscerti? Volevi conoscerti? Sicuramente, sì, e in maniera profonda, e adesso lo spiego, perché detta così vuol dire tutto e nulla, quando... volevo uscire dalla comfort zone, perché quando siamo nella comfort zone, quando qualcuno fa i capricci, ti dà fastidio, ti, ti, ti turba, è più facile dire ok, bon, va bene mm, è così, stai buono buon viso, cattivo gioco certo. Okay. Certo. Okay. quando sei fuori dalla comfort zone appena ti rompono le scatole un po' pff, esplodi sì. cioè, proprio ti dà fastidio Tutto. ti ri è veramente qualsiasi cosa anche lo spazzolino fuori dalla, dal posto dove tu di solito lo metti ti fa imbestialire io volevo uscire dalla comfort zone in maniera fisica quindi io avevo certo. i dolori fisici che tendevano mi volevano portare fuori dalla comfort zone e io mi sono messo in questa situazione per conoscere me per capire cos'è che mi irrita e eventualmente riuscire anche a conoscere questa cosa e risolverla Ah, Secondo me hai
2: trovato il modo più, 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 più concreto per fare questa cosa, perché di solito cerchiamo sempre di elaborare mentalmente sì. queste, tutte queste cose. Mm. Dici, ah io ho questa cosa ma devo pensare come toglierla. Invece tu hai detto eh, mettersi direttamente nella situazione e andare alla radice del problema. Yeah, cioè
1: voi. Direttamente, yeah. straight to the point. Per me è molto interessante perché noi abbiamo fatto una puntata che si chiama Introversione versus Estroversione, che parla un po' di questa cosa qua. E io mi rivedo in tutto quello che dici tu. Però, proprio basandomi sul fatto che esistono diversi tipi di personalità, adesso poi ci sono tantissimi studi, il si parla degli eh, introversi, introversi, ambiversi e e tutto quello che ci sta in mezzo, io personalmente condivido un sacco il il potere della della solitudine, dello stare con se stessi Mm. per cercare di capirsi, anche Mm. il discorso legato alla comfort zone, perché fin quando tu non sei veramente messo a confronto con, con una situazione nella quale i tuoi istinti eh, si manifestano in maniera naturale che puoi capire veramente come sei io per esempio sono rispetto a, a, a Teo magari anche a Tommy mi sento in un percorso ancora di scoperta di questa cosa qua nel senso sono sempre stato eh, abbastanza male da solo diciamo, no, ho sempre fatto abbastanza fatica a stare da solo è una cosa che sta cambiando molto negli ultimi anni cioè sto sempre meglio da solo però mm-hmm. anche lì da una parte c'è eh, eh, mi lego molto quello che vuoi dire tu nel senso cerco di stare più tempo da solo e cerco di sfidarmi perché mh, voglio, voglio capire fino a che punto eh, la mia necessità di stare con gli altri è semplicemente una fatica, però dall'altra parte non vorrei neanche troppo sforzare, perché secondo me c'è un, un lato negativo dell'andare eh, fuori dalla comfort zone, è eh, non tenere conto di quelli che sono effettivamente i tuoi limiti naturali e quello che tu sei, io mi sento di essere fondamentalmente una persona molto molto estroversa mm-hmm. e che trae piacere nel contatto con gli altri e... Eh, uno dei miei obiettivi ultimamente è quello di capire eh, questo bisogno fino a, fino a dove è necessità perché non sono capace o mi fa male stare da solo e fino a dove invece è la mia, la mia, la mia natura, hai capito? E c'è un, un, uno speaker, non so se è uno psicologo, che a me piace molto, si chiama Simon Sinek che fa una, un'analogia dell'estroversione e dell'introversione che abbiamo fatto anche l'altra volta. Un introverso esce la mattina pieno di, di soldi, pieno di gettoni, ha delle interazioni sociali e li, li dà via. Li, li e da qui, questa
0: non è una registrazione vecchia. <ride> no, no, non è
1: una registrazione. Vecchia. E li dà via e arriva la sera che è scarico. Ha bisogno di stare da solo per ricaricarsi. Mentre un estroverso tendenzialmente arri- parte la mattina che è senza soldi, ha delle interazioni sociali. Da ogni interazione sociale guadagna un gettone e alla sera si sente carico io non so se sono uno o l'altro mi sento in realtà un po' in mezzo quindi eh, è molto importante secondo me sfida non sfida sì sfidarsi
0: nel senso mettersi alla prova, mettersi
1: alla prova cercare di capire ritornando a quello che hai detto tu prima che qui sì lo vedo corretto dove stiamo facendo i capricci e dove invece semplicemente dobbiamo accettare chi siamo
0: questo che hai detto mm. lo trovo molto veritiero però dipende anche da cosa incontri fuori, certo. o cosa ti aspetti di incontrare fuori? Certo. Perché se tu parti pieno di monete mm-hmm. e quindi sei un introverso a questo punto, certo. però incontri delle persone piacevoli con cui riesci a, dis- a parlare, non discutere, a parlare, magari ti ricarichi di monete, viceversa, eh, un, un estroverso non ha monete, incontra una persona spiacevole in quel momento, gli uh-huh. dà noia. Ok. Uh-huh va in rosso eh, benissimo sta roba benissimo che stai valutando questo però conta anche cioè valuta dai il giusto peso anche a Cosa incontri quando esci?
1: La persona in tipo di interazione,
0: dici? La persona, ma che non deve essere per forza una persona, perché qualcuno si ricarica magari anche uscendo e andando a vedere il suo albero preferito, in un parco, o incontri un cane, che non è una persona, però ti dà un sacco di monetine che, che non ti aspettavi. Coins. Coins. E io penso che tendenzialmente... Forse parlo più di me che, che del... L'introverso... Uh, riesce a ricaricare le. riesce a uscire e ricaricarsi quando sce- ha delle persone valide, però magari le sceglie con più attenzione. Questo è un altro tema che stiamo... Sì, esatto, difatti a guarda,
1: stai tempo. tirando fuori delle cose bellissime e di cui sono d'accordo perché mi ha fatto venire in mente che effettivamente io mi sento magari preponente, in maniera preponderante estroverso, uh-huh. perché mi ricarico quando sto con le persone, sì. però effettivamente quando sto con. uso una parola sbagliata con delle persone di merda comunque con delle persone che io non valuto. Sì. positive per me non, non
0: è un... Non io se ho un'interazione positivo.
1: sociale, ma effettivamente è addirittura un danno più che una ricarica. Sì. Quindi, dopo non solo mi fa male, ma dopo aver interagito. Con un certo determinato tipo di persona, ho, ho, ho la necessità di stare da solo per annullare un po' l'effetto negativo mm-hmm. che mi ha dato questa interazione, che è un po' un paradosso.
0: Sì, è un po' auto no? sì, autoricaricarti, esatto, esatto. ritornando su te stesso e sì, non sì. facendoti influenzare da quello che è il mondo esterno. Sì,
1: sì, verissima sta cosa, e questo ti aiuta, è una cosa che di cui discutiamo sempre ultimamente cercare di capire non in maniera analitica perché è un po' impossibile però di selezionare le persone con cui stai e di capire gli ambienti le situazioni e i tipi di persone che magari si, si confacciano si confanno di più alla tua, alla tua personalità
0: beh questo fa parte dell'ascolto personale perché la stessa persona in giorni diversi può darti le monetine o toglierti. Vero, 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 vero e quindi quando nell'ascolto personale, qualcuno lo chiama meditazione, sì, qualcuno sì, lo chiama mindfulness, o chiamatelo come volete, si può eh, conoscere un sacco se stessi e riuscire a eh, mettere al giusto posto le situazioni, le persone, anche i propri stati d'animo, perché ogni tanto facciamo i capricci, eh, magari no, no. non vogliamo ammetterlo sì, sì, o non ce ne rendiamo conto, però ogni tanto desideriamo una cosa o non eh, la vogliamo allontanare, però magari in quel momento ci fa bene, solo che facendo i capricci no, adesso non mi va, che... ci sono ogni cosa al giusto tempo. Certo. C'è un ciclo, secondo me le cose hanno
2: un ciclo, lo sto imparando anch'io, cioè non vedo niente di male anche nell'allontanamento delle persone per un periodo e per poi riavvicinarmi perché ci sono dei momenti semplicemente per
0: entrambe le parti. Sì, esatto, è, è un po' come la natura. È... Cioè C'è il ciclo te. delle stagioni, eh, oh. in inverno le foglie cadono, a proposito no, in inverno le foglie qual cadono. Qual è la tua stagione preferita? <ride> eh, allora, la mia stagione preferita...
2: Valuta bene quello che dici per questa l'autunno. domanda, l'ho fatto... Ok, ho letto e un l'autunno. post su Instagram, stavo guardando un po' il feed, ho detto... Eh, la... E'
0: l'autunno, la mia stagione preferita per i colori caldi che... Beh, non so neanche descrivere come mi fanno stare, ma proprio... Ah. Questo. Però non posso negare che adoro l'inverno ma per l'aspetto neve. La neve è una cosa incredibile. Adorabile secondo me. Io la scorsa settimana, questa settimana
2: ho incontrato una coppia di Singapore che per la seconda volta nella vita vedeva la neve Mm. e questa cosa mi ha fatto pensare tantissimo quanto una cosa che io vedo da tutta la vita sia una cosa in realtà unica per gran parte della popolazione. Tantissima, una, una buona parte della pensi popolazione penso
1: anche so, gente che vive in Brasile piuttosto che mm-hmm. in posti sì, sì, sì. tutta la parte tropicale esatto non l'ho
2: mai visto è veramente magia se ci pensi a un certo punto la pioggia o l... winter wonderland e, e come cambia tutto poi con la neve perché sì lo stesso, stesso landscape con la neve o lo stesso luogo cambia totalmente. Ha un, ha un sapore diverso. E a me capita di vedere, quando vai a sciare, posti che vedi d'estate e dici, cazzo, sembra veramente ah, un altro
0: posto. Sono pienamente d'accordo. Uno dei
2: posti più belli che ho visto con la neve sono i lastoid e formin, su in mm, cima, sì. sull'altipiano.
0: Sì, non in inverno.
2: D'inverno sembra tipo... è una sorta di altipiano vicino a Cortina, possiamo dire e tu ti trovi in questa pianura dove però non vedi sotto quindi non vedi cortina non vedi e, sì. e, ti, e è tutto bianco e sembra e sembra come l'uomo? si chiama? La stoide formin molto molto bello sì. e torno un po' al discorso dei capricci che è una parola che mi piace tanto e che ti usi spessissimo sì. e secondo me sei una persona eh... capricciosa <ride> no, molto autocritica sei okay. molto e voglio sapere se ogni tanto prendi dici Lorenz, bravo, pacchetto sulla spalla mm. ho fatto comunque due, quasi due volte un sentiero Italia, mm. ho, fatto, ho attraversato l'America del Nord a piedi ho attraversato la Corsica faccio delle foto pazzesche faccio tutto questo sei capace ogni tanto di uscire e dire wow bravo oppure no, soffri di far... sindrome oppure dici sempre tutto. potrei fare meglio cavoli quella Vabbè, cosa allora. potrei farla più veloce da questo punto in poi l'intervista prende una piega un po' più emotiva andiamo ad approfondire quello che ha sentito Lorenzo durante le sue esperienze e a parlarne insieme però per questa parte dovrete aspettare la prossima settimana ci vediamo nel prossimo episodio con la seconda parte ciao